0: was uh, my eie professor ook gewees in die Brioos en in Oud Testament. Hy gaan volgende week sondag aan die dienst leid en daarna gaan hy vir ons so'n uh, bykie een inleiding gee oor die professie vir die van die En uh, dit is met die oog op uh, wat ons vandag baie hoor oor die oorlog in Israel en, en al die onzekerheid wat daar oor bestaan. Dat mense uh, hier die het dat die einde van die wereld nabij is en so meer. So ons gaan bykie praat oor precies wat die professieën van die seegheel behels, wat baiemaal vir ons verwarring bring. Ons wijs is grijs is, hulle vergader weer volgende maandag, die vierde maart, hulle gaan dingo speel. Dan, as daarvan eers wat belangstel, ek het reeds twee uh, gesinnese name gekry, vir die Jagnaweek. Dit gaan plaasvind, dit is uh, so geskede leer vir die vierde tot die 7de april, en as daarvan Die gesinne is wat belangstel, moet jy asjeblief na die dienst my net uh, kom uh, herinner daaraan dat jy wil saam en uh, dat ons kyk as daar genoeg belangstelling is, dan wil ons graag die relings so vastmaak dat ons uh, die sondag kan terugwees hier, want uh, doem die Gerritse losmaking gaan die 7 april plaas vind. So ons wil graag beide geleentjede bijwoon, maar ons wil nie afsien van ons kalender nie so as daar van die broeders of sisters is wat saamkom jaag, paas en dochters en paas en seens. Dan is daar net so'n vriendelike versoek, um, ons parkering maak somtijds nogal een uh, bykie van, a, van a op een op-eenhoping, vooral na die dienst, en uh, soos jy weet is daar so'n geel parkeringstrepe net aan die, aan die boekant van die parkeerarea. En die bedoeling is eigentlik dat die mens nie daar moet stop nie, juist so dit die vervloei van die verkeer so'n bykie makkeliker maak. So indien jy nie een ander plek het nie en jy was nooit noodgedwongen met een geweerd in die kop gedreig om daar te moed stop, sorg dan asblief dat jou voertuig vinnig na die dienst verweider, want dit veroorzaak geweldige opeenhopings. Van al die voertuig wat aan die rechterkant stop kan nie uitkom nie. So ons vraag net een vriendelike versoek, want hou asblief die geel strepe is nie vir parkeer nie. Dan is ons koningskinderskamp op hande. So ons vraag asjeblief dat u in die blaaikie sal kyk, daar is kort lysie van al die bestanddele wat ons nodig het om die kamp moendelik te maak. My broers en sisters, ons beplan weer om hierdie jaar so tussen 90 en 100 kinders uit ons gemeenskap saam te neem op die koningskinderskamp. En om dit vir hulle moendelik te maak, beteken dat ons al die middele moet insamel. So u hoef nou nie 10 kilogramse wortels te skenk nie, maar u kan daarop 1 kilogram skenk. En as jy by die winkel is en daar is iets wat jy in jou mankie kan laai om dit moendlik te maak. En dis die bedoeling ook hiervan, dat ons allemaal saam een klein deel bijdra, so dat dit samen groot verskil kan maak. So ons vraag in besonder vir die voorbidding, maar ook vir die hulpmiddel. En uh, ons sal weer, ek geloof volgende sondag sal ons weer net een beplanningsvergadering hou, ons sal dit op die groepie ook meedeel, net om toe te sien dat ons alles in orde krijg. Ons gaan ook een speciale collecte hou, As ek rekkers is het rondom die 10 tiende maart, gaan ons een speciale collecte hou, waar u dan een collecte vir die koningskinders kan afdra, om het moendlik te maak. So ons vraag, asblief, u hulp en u voorbidding daarvoor. Soos ek genoem het, gaan ons die afscheid van Dominee Gerrit beplan vir die 7de april. So u moet dit asblief in u register opteken. En daar is een klompje van ons lidmate, wat beproef word in hulle gezondheid, maar daar is ook die wonderlijke voorrecht van hulle wat hierdie week verjaar. Ons dooplidmate wat verjaar hierdie week, is Chanel, Snyman en Adrian van der Westhuizen, Kara Koch, Lisa van Jaarsveld, Marnie Duplessis, Salier, Erasmus, Mika Marais en Joan van der Mest. Baie geluk aan elkeen van julle en die grootmense, die volwassenes wat so gelukkig is om saam met hulle te verjaar hierdie week is Jeanette Kotse, Herman Reineke, Johan Swanepoel, Mandy Groenewald, Marnes Smit, Niel Erasmus, Jan Henning, Anna Sekou, Julie van Wyk, Henriëta de Kroos, Marinay du Plessis, M. Erna Olivier, Tio Westerveld, Tisha Kronje, Zani Kruir, Rieta Marits, Rina Mekuip, Rupert Prinsle, Hetty van der Wald, Anel van der Wald, en Karin Venter. In besonder ons gelukwense aan ons 80 plussers Julie van Wyk, wat 84 wordt, Rina Mekuip, 84, en Hetty van Herwald, wordt 80 jaar. Ons wens jylle Godse Rijke Seen. En dan wil ons graag die blomme vanmorgen aan Stefans en Corlia gee. Blijkbaar is hulle net 57 jaar getrouwd. Nie te slecht vir een beginner nie. Ons weet nie wie met ons geluk wens nie. Wel, ek denk, um, Sister Corlia, sy is die orre Luz, So sy, sy is definitief die een vir wie ons um, die lus in die lewe mag toewens. Baie dankie ook vir jylle besondere bijdra en um, baie sterke ook. Ons weet, sy was in die hospitaal die afgeloope tyd ook um, met haar gezondheid. En ons is dankbaar dat jy vanmorgen hier kan wees. En om Stefans, dankie vir jylle bijdra. So ons wil graag vir hulle die blomme gee. Kom ons sing vir hulle en vir amal wat vir jaar somdous 80 plusses dan die Julie Rina en Hetti God se rykste en dan kan u net so bly staan vir die seën van die Here liefdes van ons Heere, ons verklaar allemaal saam, ons hulp is in die naam van die Heere wat die Himmel en die Aarde gemaakt het, wat getrouw blij tot in eeuwigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Ontvang nou die Heerese Seen, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, en die Heere, Jesus Christus, door die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lofsing die Heere, salamorten 3. gaan nou weer allemaal saam ons geloof belei in die drie enige God. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van Himmel en Aarde, en in Jezus Christus, sy enige boore Seen, ons Heere, wat ontvangs van die Heilige Geest, geboore in die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en so die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechter van God, die almachtige Vader, waar vandaan my sal kom om die levendis en die doodis te oordeel. Ek gloe in die heilige geest. Ek gloe aan een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een eeuwige leven. Amen. U kan die plekke inneem. Ons lees van die volk wat by Sychem by mekaar kom in die dal. En dan staan die een helft van die volk aan die, die een kant en die ander helfte van die volk aan die ander kant. En dan moet die een kant van die volk sê, geseend as jy so maak, en die ander kant moet sê, vervloek as jy so maak. Ons lees daarvan in Deuteronomieum 27. Mooses het die volk op daarie dag beveel, Wanneer jylle die Jordaan oorsteek, moet hierdie stamme op die berg Gerisim gaan staan, om die volk te sien, Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Joseph en Benjamin. En hierdie stamme op die berg Ebal, met die oog op die vervloeking, Ruben, Gad, Aser en Sibulon, Dan en Naftali. Die Levieten moet daarop verklaar en hartop vir elke Israeliet sê, vervloek is die mens wat een gesnede beeld en gegote beeld maak, iets wat vir die Heere afstootlik is. Die handewerk van een vakman en dit in die geheim ergens oprig. Die hele volk moet dan antwoord en sê, Amen. Vervloek is die een wat sy vader en moeder min ag, en die hele volk moet sê, Amen. Vervloek is die een wat sy naaste sy grens verskuif, en die volk moet sê, Amen. Vervloek is die een wat een blinde op die pad mislui, en die volk moet sê, Amen. Vervloek is die een wat een vreemdeling, vaderloose en wedewie se reg verdraai, En die volk moet sê amen. Vervloek is die een wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die naaktheid ontbloed wat aan sy vader behoort. En die hele volk moet sê amen. Vervloek is die een wat met die enige, enige dier gemeenskap het. Vervloek is die een wat met sy sister of dochter of die vader of, of van sy vader of moeder gemeenskap het. En die hele volk moet sê Amen. Vervloek is die een, wat met sy skoonmoeder gemeenskap het, en die volk moet sê amen. Vervloek is die een, wat sy naaste in die geheim doodslaan, en die hele volk moet sê amen. Vervloek is die een, wat omkoopgeskenke aanvaar, om 'n persoon wat onskuldig is, aan bloedvergieting dood te slaan, en die volk moet sê amen. Vervloek is die een, wat die woorde van hierdie wet nie bevestig, door het uit te leef nie, en die volk moet sê Amen. En so, broer en sister, antwoord hulle telkens op die vervloeking. Maar daarna moet hulle dit omdraai en dan moet hulle sê, geseend is elkeen wat doen wat die Heere in sy woord sê. Geseend is elkeen wat sy huwelik eer en so meer. En daarin sien ons die vloek en die sien wat op een en die selfde wijse oorgedra word. Mag dit ook vir ons tot nagedachtenis dien, dat ons leef uit die sien van Godse woord, Kom ons antwoord daarop, as ons self, ons woorde tot die Heere rug, uit Psalm 119, daarvan vers 23, 25 en 27. Kom ons bid nou allemaal ons saam. Onze Vader wat in die hemel is, Heilige Trouwe God, Ewige Heere, Wonderbare Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Aan U, Oe Heere, kom toe, Die lof en die eer en die aanbidding, Al die lofprysing, Want U is die bron van alle goedheid, Jy is die fontein van waarheid. Uit jy en door jy en tot jy bestaan ons. Sonder jy, Heere, kan ons niks doen nie. En daarom kan ons niks anders doen as wat jy ons gemaakt het om te doen nie, om vir jy te leven. Om jy te aanbid en biddend voor jy neer te buig. Hoe heerlik is U naam, o Heere, oor die ganse aarde. En toch, wanneer U ons leer, oor wat het waarlik beteken om te leven, schiet ons soms so makkelijk, so ver te, te kort, dat ons hiervoor gestaan het, en beleidnis van ons geloof gedoen het, dat ons voor die gemeente en voor U beloftes gemaakt het, wat so leeg is. Woorde, wat niks beteken nie. Want as het kom by die verantwoordelijkheid wat ons het, om daar die beloftes uit te leef, dan, dan vergeet ons u so makkelijk. Dan kom daar soveel ander dinge op, wat ons aandag en ons vertrouwe in u wegneem. En dan ervaar ons daar die vervloeking, wat het beteken om nie ons vertrouwe in u te stel nie. Ons ervaar die vervloekinge van die teenwoordigheid wat nie met ons is nie. Ons ervaar die vervloekinge van die druk van die lewe wat zwaar op ons is. En daarom, Heere, kom ons in hierdie morgen tot u en ons stort ons hart voor u uit. Kom hier die belofte van u verbond vast te gryp in die geloof. Al kan ons dit nie sien, nie glo ons dit met ons hele hart. Ons hoop daarop met alles wat ons is en het. Want dit is ons begeerte Heere, dat ons dier die sieninge van u sal ontvang en nie die vervloeking nie. Dat ons gesiend mag wees in die dorp en gesiend in die veld. Dat ons gesiend mag wees in die vrug van ons lichaam en die grond. En die vrug en die diere en die anteel. Dat ons gesiend mag wees in ons mankie en in ons knieskottel. Geseend wanneer ons terugkeer en wanneer ons uittrek. Geseend wanneer ons vijanden tegen ons opstaan om voor ons verslaan te word. Om geseend te wees in ons gestuurde, gestuurdheid Dat ons graanskure en alles waarvan ons ons hand waag geseend mag wees. Geseend in die land wat u gee. En mag ons Heere ook hier die woorde wat jy vir ons gee. Mag jy dit vir ons in die hart gee, so dat ons nie opstandig sal wees, as ons self prijs gee, wat jy in die belofte aan ons toevertrouw het nie. Jy nee, leer ons eerder om nederig vir jy te buig, en ons te bekeer van ons hartgrondigheid, en ons zonde, en ons onwilligheid, om te verander. En daarom stuur jy beproevinge oor ons pad. Want ons is so hard van kop. Ja, ons is hardkoppige mense. Maar jy verander ons denken. Dat ons niet oor jy mag denk. Leer ons ook nou, wanneer ons jy woord open. Ja, spreek tot jy die diensknechte, Heere. Want ons Luister. Dit bid ons om Christus oor. Amen. As deel van ons voorbereiding sing ons nou op Psalm 34 vers 1, 3, 8 en 9 en daarna lees ons uit Godse woord. zeker maak, is die kleuterklaas weer vanmorgen aan die gang? Ek kan nou nie sien, is het, is het recht so? Goed, dankie. Ek gaan vir ons lees, en daarna sal ons geleentheid geë dat die kleuters saam kan, kan uitgaan. Ons gaan by 2 Korinties 4 vanmorgen stilstaan, ons lees in die 2020-vertaling. Ons gaan andal waar Doem die Gerrit verlede week opgehoud het vanaf vers 16. En onthou, die aanmoediging is dat ons nie moet opgeen nie. Paulus sê, ons gee nie moed op nie, omdat ons die bediening wat aan ons betoen is, en die kracht van God ontvang het. En nou staan daar in vers 16, Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlijke mens, word ons innerlijke mens dag tot dag vernieuwe. Want ons lichte en tydelijke verdrukking, bewerk vir ons een gewichtige en alles oortreffende eeuwige heerlijkheid, terwijl ons nie let op die sigtbare nie, maar ons sigtbare dinge, want die sigtbare is tydelik, die ons sigtbare, eeuwig. Ons weet toch, dat wanneer ons hartse tentwoning afgebreek word, ons een gebou het, wat van God kom, een eeuwige woning in die hemel, wat nie met hande gemaakt is nie. En daarom sig ons, want ons verlang intens daarna, om met ons woning vanuit die hemel bekleed te word. As ons net nie ontkleed en nakend gevind sal word nie, want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat zwaar kry, omdat ons nie ontkleed nie, maar gekleed wil word, so wat sterflik is, verteer kan word dier die lewe. Hy wat ons juist hiervoor voorbereid het, is God, wat aan wat aan ons die gees as een waarbor gegeet. Daarom is ons altyd vol moed. Al weet ons, dat terwijl ons nog in die aardse lichaam woon, ons nie by die here woon nie. Want ons leef dier geloof, nie dier anskouwe nie. Ons bly echter vol moed, al verkies ons om eerder uit die lichaam te verhuis, en by die Heere te woon. Daarom of ons reeds inwoon of nog nie inwoon nie, streef ons daarna om vir hom welgevallig te wees, want ons moet almal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elk een kan ontvang volgens wat hy in sy lichamelike bestaan gedoen het, of dit goed was of kwaad. Ons lees tot so ver. Ons gee nou geleentheid vir die kleuters as hulle wil verdaag. Kom ons lees weer hier woorde van een 4, vanaf vers 16. As dit sê, Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlijke mens, word ons innerlijke mens van dag tot dag vernieuwe, want ons lichte en tydelijke verdrukking bewerk vir ons gewichtige en alles oortreffende eeuwige heerlikheid, terwijl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare is tydelik die onsigbare ewig. Wees, wees dan bly as jy swaar krij. Dit sê die apostel Petrus. Dit moet lautere vreugde wees wanneer jylle in allerhande beproevinge val, sê Jacobus. En nou beskryf die apostel Paulus ook hier, Hou goeie moed wanneer jy in moeilike omstandighede is. Hou moed. Moe nie opgeen nie. Moe net ingeen nie. Hierdie aanmoediging en hierdie bemoediging is nie iets niets nie broer en suster. Elk van ons het al in die leven gestrukkel. Elk van ons het al in daar die omstandighede gesit waar jy, waar jy nie meer weet wat er kan toe nie. Elk van ons was al moedeloos. Dalk was dit een sykte of een kondisie wat geen dokter kon ontleed nie. Jeet soos daar die vrou wat na Jezus een soom gegryp het, al jou geld in tyd spandeer om uit te vind wat fout is, maar niemand kan vir jou sê nie. En nou sit jy nog steeds al die tyd met die las en die seer en die swaar wat niemand verstaan nie. Dalk is daar by jou Geen werksekerheid nie. Elke keer wanneer jy voel dat dinge nou net mooi recht loop, is het asof daar net weer iets gebeur wat jou terugse. Dan begin jy maar weer van vooraf. Of jy verloor jou werk, of jy is weer in die moeilikheid. Of die woorde van die collega snuie jou leven aan vnarde, soos een meis in die rug. Soos een slaguister wat jou net dieper en dieper snuie, hoe harder jy probeer om daar uit te kom. Dalk is dit die druk om in te pas by die werk waar jy jou geloof moet prijsgeen, waar jy Christus moet vertrap in die naam van wensgevendheid. Dalk is dit jou hewelijk wat verbrokkel. En nou staan jy op een afgrond en jy weet nie hoe om dit te vermij nie. Jy wil nie daar afspring nie, maar dit lyk soos die enigste optie. En elke keer as dinge net bykie begin bedaar, is daar nieuwe woorde, daar is petrol op jy vuur, en dan kom daar die gevoel van frustratie en machteloosheid, wat jou so vastgryp en voel asof dit jou keel toedruk, dat jy nie kan asem kry nie, dat jy nie meer kan sien nie, of dalk is dit een familietoos, waar woorde soos landmijne vir jou gestel word in 'n oorlog, en elke keer as jy op so'n landmijn trap, is het alsof jy een arm of een been verloor, wat van jou afgesaag word, soos met een stomp mes, en het ruk jou leven uit mekaar. So, geliefde broer en sister, so beskryf die apostel Paulus sy wetervaringe van die leven, gedurig door geslaan, of gestenig, of in die tronk gegooi, of gegeesel, onder rovers doorgeloop, met teestand van ander gelovigis, selfs landgenote wat met moeite sy leven wil vernietig. Slapeloos, honger en doors, in kouwe en naaktheid. En dan sê hy, maar in al hierdie dinge gee ons nie moed op nie. In al hierdie dinge is dit nie vir ons te veel om te kan dra nie, al kan ons dit nie na lichaam self doormaak nie ons geen die moed op nie. Want het is juist in hierdie zwaar krij van die lewe waar ons die belangrijkste lesen leer. Door hierdie zwaar krij kan hy wat as apostel aangewees is met meer autoriteit en met meer effectiviteit breek. Want hy is gevorm en hy is verander. Hy het geen ander hoop nie as om net te kan gloe. want het is juist dier die proces van swaarkrui, waardoor hy leer om volkome in die geloof op God te vertrouw. En wanneer daar swaarkrui is, dan kom daar volharding. En wanneer daar volharding kom, kom daar echtheid van geloof, en dan kom die waarheid van jou hart na vore. En as daar volharding is, en echtheid van geloof, dan kom daar ook meeleving, dan kom daar omgeen, en dan verstaan jy waardoor ander mense ook moet gaan, en jy kan hulle ondersteun met die vertroesting wat jy self het. En dan kom daar vernieuwing, en dan kom daar groei, want is juist wanneer al die wereldse dinge van ons weggestroop word, wanneer ons net in God kan groei in die geloof, Ja, dit is die bedoeling van zwaar krui, broer en suster. Jy sien, dit is vir ons belangrik, in ons beproevinge en in ons zwaar krui, dat ons met die rechte lense sal kyk. Die woordkie wat hier gebruik word, is skoopis. Ons moet die rechte skoopis hee. Jy moet met die rechte teleskoop kyk, of mikroskoop. En hoe kyk jy met een ander skoopis? Wel, mens raak bewus van die zwaar krui van ander. En dan meet jy jou eie zwaar krui. Maar dan moet jy die rechte skaal gebruik. Nie die ruchterskaal. Nie. Maar die skaal wat God vir ons gee, die sien, die probleem is, ons is so geneig om Google te gebruik om te sien hoe zwaar ons krij. Ons kyk met ons oe na wat ander mens het en dan meet ons dit aan wat ons het. Ons het. Want ons kan nie sien wat eindelik in hulle levens aangaan nie. Het is precies waar hierdie woke cultus gaan. Mensen moet hulle self als slagoffers sien en nie als sondaars wat verlossing nodig het nie. Slagoffers wat self gerechtigheid in eie handen moet gebruik en sociale gerechtigheid moet laat geskiet. En dan maak hulle hulle eie wette en hulle eie reels en hulle doen dit af op die wereld. Sociaal gerechtigheidsvechters vir die en nie dienaars van Christus nie. Dan word het baie makkelijk as jy jouself as een slagoffer sien om te kan meet aan die wereld hoe jy lyk. Maar dan vat jy jou armoede en jy meet het aan Elon Muskse rijkdom en dan sê, kijk hoe arm is ek. En dan kyk jy na jou gebrek aan zekerheid en identiteit en jy meer het aan iemand anders een skynbare zekerheid en geluk. Kan jy verstaan, broer en siste, wat het bedoel dat ons een ander scoop is, ander manier, een ander sien moet hee van die leven. En die beskrywing hier sê nie aan die meetbare, nie aan die sienlijke dinge nie. Vers 18 sê, want Ons moet juist let op die, nie op die sigbare nie, maar die onsigbare. Nou hier is nie twee verskillende woorde wat gebruik word nie. Dit is eindelijk die woord wat gebruik word, maar die ene nie negatief. En dit bedoel eindelijk die verstaanbare dinge, die dinge wat vir ons bekend is. Jy moet nie na die bekende dinge kyk en sien hoe dit gemeet word en hoe dit jou leven affecteer nie. Jy moet juist na die onmeetbare dinge gaan kyk. Het gaan dus nie oor sienbaar of onsienbaar nie, maar het gaan oor dit wat hier in ons hart aangaan. Om die skaal te gebruik nou hoe jy na die leven kyk. Jy sien as jou skaal wereldse zwaartekrachte het, dan trek dit jou af, dan kyk jy rondom jou horizontaal. En dan kyk jy na ander mens en jy meet jou aan ander mens en jy dink, dit is jou geluk en dit is wat het moet wees. Dan trek jou siening jou af. Dan sien jy wat jy nie het nie. Maar as jy jou skaal horizontaal instel, as jy jou skaal nie op die tydelike dinge richt nie, maar op die, die wat eeuwigheidswaarde het, Ja, dan word jou skaal horizontaal ingerig. Dan word jou skaal volgens die hemelse gemeen. En dan verander zwaartekracht. Maar nou, jy kan maar op die maand staan en op die skaal staan en dan gaan jy sien hoe zwaar is jou gewig. Dit verander. Kan jy sien broer en sister, as jy met wereldse meetbare skale wil meet, dan is jou leiding zwaar maar as jy met God sy jimmelse skaal meet, dan verdwijn die zwaartekracht. Dan is het nie so zwaar nie. Dan verander die gewig. Dis nog die selfde leiding, dis nog die selfde maar die zwaartekracht is anders. Dan sien jy jy self nie meer as een slagoffer van ongens, nie maar eerder iemand wat nog meer verdien as wat hy ooit gekry het. Dat ek verdien om die straf van God te draa in die oortreding van sy geboeie. Dan sien ek myself as iemand wat bevoorig is. Om die sondeskuld wat dageliks by God te vermeerder. Te sien hoe dit uitgewis word op die kruis. Dat ek sien hoe die sieninge van God in kracht en gezondheid en familie en verhoudinge. Hoe dit vanuit die kruis voortvloe en my leven vul. Ja, meer nog, as ek met die himmelse scoopes kyk, dan sien ek hoe God sel vir my die heerlijkheid voorbereid, wat vir ons beloof is. Die gewig van die heerlijkheid van God wat beloof word, weeg baie zwaarder as die biekie zwaar krijg wat ons hier op aarde het. In teendeel, jou zwaarkry sien jy anders. Dan sien jy jou zwaarkry as een kasteiding en 'n vorming, as een tuchtiging, as een sluipskool. Dan verstaan ons dat God reeds bezig is om ons voort te berei, soos hy in vers 5 sê. Die Heere is bezig om ons voort te berei, so ons in sy jimmelse heerlijkheid kan inpas, maar as ons nog op aarde nog nie recht gevorm is nie, dan moet ons geska word, so ons kan inpas in die jimmel. Dis waarmee God bezig is met jou, swaarkrui broeder en suster. Dis nie om jou te vernietig nie, maar om jou voort te berei vir die jimmel. Maar dit is nie so makkelijk nie. En daarom sê jy ons sig. Ons is alweer. Wanneer gaan hierdie dinge ophou? Wanneer gaan ek net een oomlik hee om asem te hal, om op te hou, om te probeer oorleef en om Godse goedheid en guns en genade te kan ervaar. Want ons weet wat is ons beperkinge. Want so lang as wat ons hier op aarde leef en in hierdie lichaam Bestaan is dit soos een tentwoning. Een skeenas, een tabernakel. Ja, u in my lichaam is een tabernakel, is een tent wat opgeslaan word. En daar die tent is onderworpe aan die elemente. Julle kinders weet toch, as jy een tent opgeslaan het en daar kom een groot wind, dan waai sommer die hele tent aan flarde. En is nie lekker as die weer slaan en die men sit in een tent nie. Nou sê die Here ons lichaam is maar so 'n tent. 'n Tent wat verniel word deur die weer en deur die wind en deur die son. Mense se woorde vertrap ons harte. Mense se gulsigheid en mag bind jou gewete aan onmoontlike verwagtinge dat jy machteloos voel en dat jy hoopeloos word, dan word jy kwaad en depressief, jy raak uitgeput, jou lus vir die lewe raak weg. En dan word alles van jou beroof, en jy sien hoe jy een slagoffer word van alles wat jy vir jousel wil by mekaar maak, en dan is daar niks. En jy voel hoe jy besteel word, in jou geld, en in jou tyd, en in jou vriendskap, in jou vreugde, En jou hoop, ja, selfs in jou geloof. Luister dan, kind van God, die almachtige ken ons beperkinge. Hy weet dat ons in tente woon. Hy weet ons lichaam word dier die son en die wind en die weer verweer. Maar dit is nie die probleem nie. Jou lichaam is nie die probleem nie, broer en suster. Dit is wat jou lichaam afbreek, wat die probleem is. Jy sien, as die probleem ons lichaam was, en dan sal so Christus nooit een mens kon word nie. Dit is reeds in Exodus, waar God ons leer, dat hy self onder sy volk kon woon in een tent. God kom tabernakel by sy mense. het sy tabernakel is sy volk uitgespan. Maar daar die tabernakel is nie meer vandag daar nie. En sien toe David achterkom, hier die tabernakel is maar net een tent, en dat hy in 'n paleis woon hier op aarde, sê hy, Heere, ek wil vir u ook een paleis bouw. Ek wil vir u een tempel bouw, een vaste gebouw. En weet u wat sê die Heere? En hy sê, my geliefde kind David, hoe wil jy hee met ek in een huis bly, wat dier mense sy hande gebouw is? Hoe kan jy vir my, wat God is, in een gebouw inperk? Ek kan toch nie in een menslike huis bly nie? En dan sê die Heere net daar, dier sy profeet, vir die koning, en sê, nie David, ek sal vir jou een huis bouw. Nie een paleis nie, nie een aardse woning nie, nie, ek sal jou laat sit op my troon verewig. Ek sal vir jou een ewige huis bouw, met die belofte, dat ek vir jou plek maak. En dit, geliefde broer en sister, Dit is wat Jezus as die Christus kom doen het. Hy het kom woon in een tent. Jezus het sy jimmelse heerlijkheid prijs gegeen om een mens te word. Hy het sy goddelike natuur van afgesien in sy heerlijkheid, so dat hy in een tent hier op aarde kom blij. En jylle kinders weet mys wat dit beteken, dat hy een mens geworden het. Koning Jezus is gebore. Dit is wat ons met kersfeest gevier het. Kan jylle onthou, kerstfeest was net nou die dag. En toe het ons gesê, hoe wonderlik is dit, dat Jezus een mens word, dat hy gebore is as een kind. Daar het hy die tentwoning, wat u en ek in woon, self kom bewoon. Want dit is belangrijk. Die Heer het nie net as een geest hier op die aarde kom, rondwaal nie, broer en sister. Die Heer het neergedaal na die aarde, met een lichaam, met een menselike lichaam, met vel en benen soos ek en jy. En daar die arme kinderkies, wat in die selwe plek as Jezus geboore is, hulle koppe is tegen die klippe stikkend ges, geslaan, omdat hy een mens geworden het. Christus het neergedaal, vanuit die hemel, na die aarde. En sy neerdal, en ons het nou gesê, hy het neergedaal, hier na die aarde waar hy die hel moest dra. Die hel is nie een ander plek nie, broer en sister, die hel is waar God in sy teenwoordigheid kwaad is. En die hemel is waar God in sy teenwoordigheid vriendelijk is. Daarom sê die seen van die Heere, God rug sy vriendelike aangezig oor jou. Hy kyk jou in die oog en hy sê, ek maak jou nie dood nie, ek seen jou. Ek ontvang jou gunstig in my teenwoordigheid. Dis wat die tabernake, wat die tent beteken, Christus het een mens geword. En daar die menselike lichaam moest aan die kruis vir jou en my sonde die allerverskrikkelijkste leiding doorgaan. Maar dit was nie die leiding die spijkers door sy handen en die doorkroon in sy kop wat so seer was nie. Want dit kan u en ek ook doorgaan. Ja, daar is mense wat baie erger leiding moet doorgaan as dit. Hoewel dit gereken word dat so'n kruisiging in, op, die, op die weise wat die Romeine dit gedoen het, een van die, die wreedste maniere was om te sterf. Christus moest dit deurmaak met sy lichaam, so dat hy vir u my hoop kan gee in ons lichaam. En ons moet dit verstaan, Jezus is nie een dwalende Gees wat die rondgeswadder het nie, hy was een mens. Hy het vir jou lichaam betaal. En die lichaam waarvoor hy betaal het boord aan hond, is nie jou eiendom nie. Want hy mis die helse smarte, waar sy vader sy aangezicht teen om rug dra. Dit is wat u in my verskrik. Die straf van die sonde. Dit is wat Christus mis dra. dra. Maar u en my begeerte, is nie die vervloeking weg van God nie, maar juist Godse teenwoordigheid, Godse sien, om by God te wees. Maar om by God te wees beteken dat ons om nie nou kan sien nie. Jylle kinders weet het toch, ons praat van koning Jezus, maar hy woon in ons, door sy Gees, maar ons kan om nie sien nie. Hy sien, as ons dit gesien het, het ons dit nie gegloon nie. Ons geloof is juist daar op gerig om te glo wat ons nie sien nie en die engele staan in verwondering daar Die engele kyk na dit wat u en ek glo en hulle sê, hoe is dit moendlik dat julle in God kan glo wat julle nie sien nie? En hulle is diensbaar so dat ons kan volhard. ons hoop op wat ons is. Ja, selfs al staan ons die dood in die gezicht as ons nie bang nie, broer en sister, die dood is reeds oorwin, en ons het die zekerheid van Christusse opstanding uit die dood. Daarom beskryf die apostel dit hier, as hy praat van die tentwoning, hy sê, jylle het, het, het die tentwoning waarin jylle nou bly, maar, maar ons weet hier die tentwoning gaan afgebreek word. Want ons het die tentwoning by God in die hemel. Wat beteken dit? Weet jylle kinders, wat het beteken, dat ons een tempel by God in die hemel het? Een gebouw by God in die hemel? Want hou wat Jesus gesê het, toe hy in sy tentwoning hier op aarde was, toe hy mens was, het hy gesê, ek gaan hier die tempel afbreek en in drie daal weer opbouw. Wat het hy bedoel? Hy het bedoel, dat hy met sy lichaam gaan sterwe en uit die dood opstaan. En dan gaan hy hier die tentwoning, wat onderworpe is aan die wind en die weer en die son en die reen, gaan hy verander na een gebouw wat nie met hande gemaakt is. Hoor hy wat dit sê, broer en siste? Een gebouw wat nie met hande gemaakt is. Een lichaam wat verheerlijk wordt, wat uit die dood uit opstaan, door die kracht van die heilige geest. Die gebouw sonder hande wat gemaakt is, is die verheerlikte lichaam, waardoor ons Heere Jezus Christus uit die dood opgewek is. En dis die selfde verheerlikte lichaam, waarmee Jezus Christus met daar die lichaam van hom verheerlik in die hemel woon. Sy lichaam is op aarde afgebreek, die tentwoning is in die graf gelee, en het een eeuwige gebouw vir ons by God in die hemel opgerig. Een verheerlikte lichaam, Een sak benen, broer en syster. En sommige mense sê, hierdie sak benen beteken niks, terwyl Christus daarvoor moest sterwe. Ons is nie Grieke, wat sê, die lichaam is maar net een dop, een kerker van die siel nie. Ons is nie naak, so ons soos lichaamloose geeste hier ronddobber in die licht nie. Net soos Jezus nie, hier kom ronddobber uit in die licht nie. Hy het een lichaam gehad. En met daar die lichaam is hy betaal. Hy mis die helse smarte deur maak, so u en ek in ons lichaam vry gekoop kan word. So ons nie kaal en sonder hoop sal wees nie, dat ons nie sal ronddobber soos geestelike weesings nie. Hy sê daarom, terwijl ons by die tent uitwoon, wil ons by die Heere wees. Ons soek die gebouw, ons soek die verheerlikte lichaam. Maar solank as wat ons nog in die tent plei, wacht ons geduldig. Maar ons wil die verheerlikte lichaam hee. Maar dan moet ons dit gelovig soek, broer en siste. En daarom moet ons dit vir u sê. Die gereformeerde kerk in Zuid-Afrika het in die nationale synode in 1933 toe hier die bybel vir die eerste keer vertaal is in Afrikaans. In 1933 is daar een synode besluit by die nationale synode. Ek lees dit vir u voor. Die synode merk met leedweese op dat lijkverbranding toeneem en is van oortuiging dat het nie nagevolg moet word dier ons lidmate nie en wil daarteen waarski, omdat dit van heidense oorsprong is, en in strijd is met die eeuwe ouwe gebruik van begrafnis, soos dit voorkom in die ou en die nieuwe testament. En dan in 1952, dan word dit verder heral. Verder kan die christelike kerk om nie met lijkverbranding, met verassing, verenig nie. Want met die skuin dat dit om gezondheidsredes gedoen word, skuil achter lijkverbranding een materialistische wereldbeskouwing. Voor die christen met sy geloof aan die opstanding het die begrafnis die symbolise betekenis dat die lichaam aan die aarde toevertrouw word as een graankorrel wat eers sterf om later heerlijker te voorskyn te kom. Synode handelinge 1933 bladse 117 en 122. Synode 1952 bladse sy 208 en bladse 216. Ie kan dit nagaan broer en suster is nie besluiten wat verander is nie. Ons as gelovig is, as christen, moet besef, hierdie lichaam, is nie niks nie. Christus moest daarvoor sterwe. En nou kom ons by die punt, wat er troos het jy om nie moed op te gee nie. Wat er troos het jy hier op aarde, dat hierdie sak bene van jou nie moedeloos sal word, en dat jy sal opgee en sê, ek kan nie meer nie. Hoor wat sê die Heere? En sê, ek gee so lang vir jou een depose toe. Ek gee vir jou een depose toe in een waarborg. Ek sê die geld neer op die tafel. Moe nie bekommer nie. Dat hierdie gebroken, seer stik in die lichaam van jou niet gemaakt sal word, wanneer jy uit die doodheid opstaat. En weet jy wat is daar die depose toe? Die uitstorting van die Heilige Geest jy word nie gemaakt, jy word een nieuwe mens, een nieuwe skepsel in Christus, dat die heilige geest in jou kom woon, en jou ander skoops gee, oor wat het beteken om aan God te behoort, en dan word jou lichaam, een tempel van die heilige geest, een nieuwe gebouw, ja ons krij een stikkie van die hemel hier op aarde, dat die heilige geest in my vervul, en nie maak, so ons vir God kan lewe, en dan word al hierdie zwaar krij en hierdie beproevinge, word eindelijk nie meer so zwaar nie. Want ons sien die koopprys, die depositus betaal, die waarborg van die belofte is echt en waar, die verloofring is aan die bruid gegee, en die bruidegom het klaar daarvoor betaal. Maar dit beteken nie, dit is makkelijk nie. En daarmee sluit ons af. As ons dit moet meet, en ons zwaar krij, as ons syk word, as ons sterwe, as ons moedeloos word en depressief word, as ons kracht te voel asof ons net nie meer kan nie, dan denk ons aan hierdie belofte, die tentwoning sal afgebreek word, want ons het een gebouw wat nie met hande gebouw is nie, by God in die hemel, dan sal die dood verslind word in die oorwinning, Daarom kan ons nou, as een tempel van die heilige gees, met die nodige waardigheid, as Godse eiendom, leef. Hou dan vast, broer en suster, aan die beproevinge, so sluip stene, so ons kan pas in die hemelse heerlijkheid, wat God bezig is, om vir ons voor te berei. En dit beteken, ons hoef nie maar net vast te bijt tot die hemel kom nie. Nee, dit beteken, ons moet leef uit die oorwinning en die kracht, wat Christus vir ons gee, dier die sterkte van die huilige gees. Ons moet niet gemaakt is wees, een nieuwe skeping wat volkome aan God behoort, wat lewe tot sy eer. Ja, die Heere weet, ons het hierdie bediening, hierdie heerlijkheid is in kleipotte, die skat wat ons heet, is maar in een erde kruik, so die voortreffelijkheid, so die heerlijkheid, so die roem en die lof, nie vir u en my sal wees nie maar dat al die eer aan God sal toekom. Amen. Kom ons dankzaam. Onse Heere neem ons vader, ons dankie en ons loofie en ons prijsie, dat ons, wat in die tentwoning vastgevang is, bevrij kan word. Bevrij van ons denken, dat ons denk dat ons slagoffers is, dat ons in, in die tronk is. Maar u het ons vrygemaak, Jy het ons lichame gekoop met die bloed van jy geliefde sien. Ja, jy het betaal, volkome betaal, dat ons aan jy mag behoort. Ja, al is dit. Al is dit jou eigen moeder, wat jou nie meer kan herken nie. Weet ons Heere, by u is daar genade. Want u gee, u gee hoop, u gee moed, dat hierdie sak bene, kom aan u behoort. En dat ons mag leven, tot u eer, oor ons dan. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U een genadige God is, wat sondes vergewe, en wat ons nie te maak, wat door U gees vir ons een nieuwe leven gee, so dat ons vry en vol hoop en in dankbaarheid U mag loof en prijs, omdat U waarlik God is. Dit bid ons in die naam van ons Koning en ons Verlosser, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die collecte. Ons sluit, ons sluit af met die woorde van die Segeel. Dit is een professie, broer en sister, dat ons dit ter harte neem. Die Segeel vers 25 tot 28 staan die volgende woorde. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees van al die onreinhede, van al die afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir hulle niewe hart gee, en niewe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle lichaam verweider, en vir hulle hart van vlees gee, my gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg, dat julle my vaste voorskrifte volg, en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal die land woon, wat ek aan julle voorouwers gegeet, julle sal vir my volk wees, en ek sal vir julle God wees. Dit is een professie, wat vervul word, waarvan u en ek nou mag sing, kom ons doen dit van harte, vers 1 en 2, en daarna wil die Heere u sien. gaan nou in die kracht van die Heere die seen, soos wat beveel is in nummer die 6, waar hy daar by die tabernakel in die woestijn was, en die Heere beveel het, dat sy volk, wat ook tentwonings in woont, so geseen moet word. Die Heere sal die seen en die behoed, die Heere sal sy aangezig oor u laat skyn en u genadig wees, die Heere sal sy aangezig oor u verhef, en aan u sy vrede gee. Amen.